0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Count, estamos aqui para mais um episódio, depois de dois episódios aí falando dos prospects, estamos aqui agora finalmente na semana do draft e agora é hora da gente fazer o nosso mock, é, eu e o Demi aqui já debatemos, discutimos, brigamos, saímos na mão aqui para chegar no resultado final do mock, mas chegamos a um resultado que a gente quer apresentar para vocês agora, mas antes de tudo deixa eu dar oi para o meu Grande amigo Deminha. Fala aí, Deminha. Fala um pouco pra galera como é que foi esse processo aí da elaboração do nosso mock draft.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, Bado. É, realmente, tivemos algumas divergências aí nas nossas escolhas, né? Cada um montou a sua lista e depois nós apenas equalizamos para chegar num consenso geral aqui para não ter que cada um falar a sua lista aí. E criar um episódio de três horas. aí né Daí eu acho que os nossos ouvintes não iam ficar muito felizes com o um episódio de 3 horas de duração. Então a gente conseguiu fazer aí a nossa lista, montar o... de acordo com as nossas escolhas, unificar elas. E agora a gente vai poder passar para vocês aí que, tão... que estão ouvindo como ficou o nosso mock draft né? para o próximo draft da NFL. Que já acontece na próxima quinta-feira, né Badão?
0: É isso aí. Podcast de três horas, só se os caras forem um flow, né? O pod pa Caras muito mais interessantes que a gente, né, de ele faz um episódio disc... assim, a galera abandona.
1: Eu discordo. Eu acho que ele deve ser chato pra cacete, cara. A gente é mais... Somos mais tá. legais. É isso aí, Demir. Gosta do teu jeito de pensar. Mas vamos que vamos.
0: É... Começando pelo quiz, então, minha Vamos agilizar aí pra começar a fazer essa lista logo.
1: Então, bora lá, né? Número 62, número par. O quiz é meu. Então... Esse jogador de camisa número 62 ainda está jogando na atualidade. Ah, já sei. E... Então vai lá.
0: Jason Kelsey, né minha? Você jamais deixaria esse ícone, campeão do Super
1: Bowl, irmão do Travis, fora desse quiz? Jamais deixaria? Jamais. Como você sabe, né? Mas enfim. Então já que você cortou, vou anotar aqui, que depois eu venho <risos> com as outras dicas. Porra, você ia complementar a dica ainda? É, cara, eu falei que. Ele está, né, ainda está jogando e que ele já venceu super bom, né, então ah, você então, já me cara, cortou
0: muito. tô muito, tô muito na parada. Ganhei, certeza, já acertei. Mas beleza, vamos começar então o Mock
1: Draft, então
0: vamos fazer o um Mock Draft aqui, obviamente, só do primeiro round, né, que é o um round que gera mais papo, que gera mais movimentação aí, é... e a gente vai fazer o seguinte, fala uma pick, né, minha, fala outra e assim a gente vai seguindo até a gente concluir os 32, é, lembrando que a gente teve várias trocas aí, né? então tem time selecionando mais uma vez o primeiro round. É, o Saints e o Chiefs é, são times que tem mais. E o Eagles também, né que tem, time que tem mais de uma escolha nesse, nesse primeiro round. E lembrando que o Los Angeles Rams, atual campeão, não tem escolha do primeiro round porque trocou para o Lions por conta de Matt Stafford. Então o Lions é, tem a segunda escolha geral e a 32 também. Mas a gente vai falando uma a uma. E vamos começando então pela primeira, o primeiro time do draft é o Jacksonville Jaguars, que já está on the clock desde o final da temporada regular passada. E é, a gente colocou aqui como a pick dele o Aiden Hutchinson, Defensive end de Michigan. É, eles não necessariamente precisam né, de, um, de um pass rusher nesse momento, mas o Aiden Hutchinson é tido aí como o melhor prospect desse ano. Então, existem algumas outras alternativas, como o Trevon Walker, como o Thibodeau, que também são pass rushers, né? então esses três aí são tidos como os principais é, talentos desse draft, que é um draft considerado fraco né? na questão de talento, então, diante disso, entendemos que o Aiden Hutchinson vai ser a escolha do Jaguars, escolha não muito sexy, hein? não muito é, empolgante, mas que é, também acho que faz sentido para essa posição, é, não vejo interessados em trocas também nesse momento, porque é um draft, como eu falei, também considerado fraco, sem muito valor nessas posições top, então imagino que eles vão fazer o óbvio que é ir no
1: Aiden Hutchinson. Demia, Detroit Lions na 2. Bom, Detroit Lions na segunda pick, vai escolher, na nossa opinião aqui, o Ed de Georgia, né, o Trevon Walker, é, o Lions tem necessidades no como quarterback, como o, Zé, o próprio Ed, que vai selecionar agora, e cornerback. A gente acha que é muito cedo para pegar um quarterback agora, neste momento do draft, né? com, a, com a segunda escolha geral, porque os quarterbacks dessa classe não são tão bons assim quanto o ano passado. Então, aproveitando aí que o Trevor Walker, quando citei no episódio de Mock, era um dos do top 2 aí da lista, poderia até sair para o Jaguars, como você já selecionou o William Hudson. Então o Trevor Walker acaba indo para o Detroit Lions na escolha número 2, Badu.
0: Isto aí, Deminha. Como falamos, três pass rushers provavelmente serão as três primeiras escolhas. Foi pelo menos o que a gente colocou aqui, né? Então já adiantando o Houston Texans na 3, colocamos aqui Kayvon Thibodeau, Defensive End de Oregon. É, o, Thibodeau, o Thibodeau aí aterrorizou a Pac-12 né? com a sua habilidade no pass rush. É, tem algumas dúvidas sobre ele sobre a questão de futebol IQ, né, tudo mais, mas ou a vontade mesmo dele de jogar futebol, mas entendemos que nessa posição aí o Texans também precisa de um upgrade nessa nessa parte de pass rush, a defesa é bem fraca, né, a gente viu no ano passado, então
1: acho que vai ser um bom upgrade aí para essa posição. Deminha, quatro Jets, quarta escolha New York Jets é, tem necessidades aí tanto como na relação com edges, com wide receivers, cornerbacks. E neste momento do draft, a gente achou coerente né? com a escolha de, de quarto lugar geral. O, o Jets escolheu o cornerback de Cincinnati, o Amado Amad Gardner, né? Fez uma excelente temporada pelo, pelo time de Cincinnati. Então, como a necessidade do Jets para melhorar a sua secundária é gritante... É, seria, é, será muito interessante se eles adquirirem o Soft Gardner nessa quarta posição. Então Sauft Gardner saindo na 4 para o Jets e na
0: 5 a gente colocou nosso primeiro OL aqui, né, Demen? E quem uh, Econo, Offensive Tackle de North Carolina State, indo para o Giants, tentando melhorar a proteção do Daniel Jones nessa última tentativa do Giants, provavelmente com o Daniel Jones, é, com um técnico ofensivo, e com, certamente vai querer também é, reforçar. É, o seu setor ofensivo e começando pela, pela linha de frente. Então colocamos Iken Econo, Offensive Tackle do North Carolina State, na escolha 5 para o New York Giants.
1: Escolha 6, da minha, Carolina Panthers. Escolha 6 é a primeira escolha é, pegadinha aí desse draft, até porque o Carolina Panthers necessita de um quarterback, de uma linha ofensiva e de um edge é, há muitos boatos rolando de que o Carolina Panthers pode ter interesse em adquirir o Baker Mayfield, né, que, que ele pediu para ser trocado lá do Cleveland Browns, já não tem mais espaço lá. E muitos analistas concluem né, que o Baker Mayfield vai acabar jogando no Panthers. Então aí nós descartamos essa possibilidade do Panthers adquirir um quarterback nessa sexta escolha e fomos na opção de proteção para um corte para o Baker Mayfield, né? Então a gente escolheu aqui na nossa sexta escolha o offensive of tackle de Alabama, Ivan Neal. Então para proteger a possível contratação de Baker Mayfield, é, esse tackle de Alabama para para poder fazer um pouco de diferença no, no pocket do Panthers que é bem precário. Isso aí, eu acho que bem, bem provável, é, aliás, bem provável não, né?
0: Senão gente teria colocado nessa posição, mas bem possível também um papo de QB nessa, nessa pique, né, Leminha? Tem papo de Baker, mas essa foi uma escolha que deixou a gente bem em dúvida, né? Até alinhando aí com os nossos ouvintes. É, tem papo de Malik Willis, que tem um bom reach, tem papo de Kenny Pickett, é, até Desmond Reeder, que é um cara que tem sondado aí essas posições dos times que, carentes de QB, né? Nesse ano. Mas entendemos que, quem sabe, eles vão buscar o Baker na free agency mesmo, ou quem sabe ainda dar uma oportunidade pro Darno ou alguma outra trade que a gente não tá esperando que possa acontecer aí no dia do draft, quem sabe. Mas é, fomos nessa linha com o Evan Neal para o Panthers na 6. na 7, Giants novamente, então o Giants acabou de selecionar na cinco, né, é, com o Ika Ekonu. E eles agora vão com o Jermaine Johnson, colocamos aqui, que é o Ed Rusher de Florida State, então o cara é bem explosivo, bastante produção no college, e pareando ele aí com, a, com o Aziz Ojulari que teve oito sex na, na campanha do Rook, aí pode ser um, um bom dueto aí para fazer essa, essa defesa do New York Giants, também evoluir, o Giants precisa de reforços em, em basicamente todos os setores, né? Deminha, o teu segundo time aí na oito de mim, Atlanta Falcons, o que, que você me diz?
1: <risos> Meu segundo time não, cara, o time do nosso querido ouvinte, o doutor Alexandre Roginski, é, o Falcons, cara, na verdade, precisa de jogador em todas as posições, né, agora que se livrou de Matt Ryan, e adquiriu o Marcos Mariota, que não é grande coisa, mas teve boatos, né, de querer pegar um quarterback, mas como a gente já cansou de falar, né, a classe de quarterback esse ano é meio fraca, não vale a pena gastar nesse momento, Falcons tem problema no seu corpo de wide receivers, né? Acabou perdendo aí o, o Calvin Ridley, boa parte da temporada passada com problemas... É... Como é que fala, né? Mentais, né, cara? É, é, Caramba, saúde, puxa, mental, é... Né? Saúde, saúde mental, né? Saúde mental, exatamente. E daí ele se envolveu em polêmica com, com apostas, aí acabou sendo punido, então... Porra, é, bem, bem é, um... É, é um gap bem interessante pro Falcons adquirir um wide receiver... Nessa escolha número 8 do draft, né, o Falcons que precisa de armas ofensivas. Né, o ano passado draftou o Kyle Pitts. Então a gente escolheu aqui para essa oitava escolha do Falcons. Espero que o doutor Alexandre Kojinski goste. Garrett Wilson, wide receiver de Ohio State University. Exatamente. Ohio State que tem dois receivers provavelmente
0: saindo no primeiro round, que é o Garrett Wilson e o Chris Olaf. Mas o Garrett Wilson está sendo cotado primeiro realmente e colocamos ele no Falcons. Vamos para nove 9 agora. Charles Cross no Seahawks. Colocamos aqui o Offensive Tackle de Mississippi State. O Seahawks é outro time né, que precisa de ajuda em muitos lugares do seu time, com essa reformulação que está ocorrendo ainda sobre o comando do Pete Carroll, não sabemos até quando. né. Mas é, esse é um cara que pode ser aquele plug and play, ele chegar e já ser o titular do Seahawks é, de Left Tackle. Então Charles Cross também tido como um dos melhores OLs dessa, desta classe colocamos aqui na 9 no Seahawks. Tem gente que coloca um pouco mais embaixo, e ficou com uma sensação que a gente pode ter colocado um pouco cedo, mas essa foi a nossa,
1: nossa definição aqui. E Tem o Seahawks, é... né, Badu? Diga. Seahawks também é, é outro time que também pode ser que escolha um quarterback, né? Que tá com uma... com essa... com esse problema lá, porque drill lock não é solução para nenhum time da NFL, e alguns analistas até consideraram um possível quarterback, então vamos... Vamos ver, mas a gente acredita que não, né? Então, mas é possível também que apareça um QB aí, numa dessas.
0: É, possível. É, geralmente os caras que puseram são aqueles analistas que gostam de chamar mais atenção e tal, né? Mas, cara, querendo ou não, às vezes rola e o Seahawks costuma fazer é, coisas imprevisíveis no primeiro round, geralmente pro, pro lado ruim, né, do imprevisível. Mas, vamos ver como é que acontece aí.
1: New York Jets na 10, meu amigo Deminha, minha. Vamos lá, receiver pra eles, né? Bom, Jets, né, mais o outro time de Nova York, também entre o Top 10, com a sua segunda escolha, reforçou né, o, o lado de, da defesa com o cornerback, e agora no ataque precisa também de armas ali para municiar o nosso querido Zach Wilson. Né? O ano passado conseguiu com o Elijah Amor né? Foi uma excelente escolha. Agora para complementar com o Elijah Moore, Wide Receiver Drake London de USC, um excelente Wide Receiver, então é é uma boa opção para o New York Jets aí reforçar o seu ataque. Dando uma
0: arma do receiver 1 aí para o nosso querido Zach Wilson. É, bom, na 11 colocamos aqui o Washington Commander selecionando o safety, Kyle Hamilton, de Notre Dame. É uma surpresa de um safety sair tão alto, né, mas geralmente é um, realmente é um talento bem, bem raro esse, esse, esse atleta. Então, ele tem um, teve um problema aí no combine, de, de correr um combine, um Ford de 4,59, que é tido como um pouco lento, né? mas é, a fita dele fala por si só, né? quando ele tá com o Peds ali, é um cara que ele joga rápido, muito versátil, então acho que é um, um bom substituto, quem sabe, do querido Sean Taylor de mim, é como safety aí, que deixou essa, esse vazio no coração do Washington, agora eles estão pegando um cara alto aqui na nossa previsão também para fazer essa substituição aí.
1: É, vamos para 12, Vikings? Bom, na 12ª escolha, o Vikings, né? Que tem alguns problemas aí na sua linha defensiva, talvez um cornerback para substituir o Patrick Peterson também, que já está no fim de carreira, né? A gente optou pela 12ª escolha, Nessa, nessa linha né um substituto para o Patrick Peterson nas próximas temporadas que é o excelente cornerback vindo de LSU, o Derek Stingler então é, é uma peça interessante aí para a secundária do, do Vikings, que o ano passado a gente apostou bastante que seria bem qualificada não foi, então para esse ano com o Derek Stingler é possível que melhore relativamente isto aí Bom,
0: vamos para a 13ª escolha agora, Houston Texans, que havia, há uma certa dúvida ainda no Houston Texans na sua primeira escolha, que a gente colocou o Kevin Thibodeau, é sobre pegar o Sauce Gardner, que a, gente colocou, que a gente colocou no Jets na 4, né? Então, uma vez que a gente colocou o Thibodeau na, na 3, colocamos um cornerback agora aqui para o Washington, que é o tido como o segundo em alguns casos, ou o terceiro como é o caso aqui, melhor cornerback desse draft, que é o Trent McDuffie de Washington, né, ele não é um cara alto, né, um cara 5'11", mas tem, tem bastante é, skills de cobertura ali, então acho que ele pode ser um, um aquele cornerback lock do principal receiver do adversário e, e ajudar bastante essa defesa do Texans aí, acho que o Texans está indo all in como defesa nesse primeiro round é, vamos para 14, minha Baltimore
1: Ravens na décima 14, o Baltimore Bavies, cara, na nossa opinião, né, que precisa, após ter levado um, um chapéu aí, né, nessa off-season, quando eles teriam anunciado o Smith, que jogava no, no Packers, né, acabou o outro ano atrás não conseguiu essa negociação, então a gente pontuou que eles precisam de um Ed para essa vaga e selecionamos o Ed de Purdue, George Karlafts, é tem é muito destaque né, pelo, pelo colégio de Bordeaux. então é possível que possa fazer já um impacto muito grande já na sua temporada de estreia na, na NFL, né? Ele que... Lembrando apenas né, que o Ravens, o ano passado, também buscou um Ed né, no começo da, do draft, então uma as duas pontas ali bem jovens, mas promissoras, né, Badu? É, estou aí.
0: Bom, com a 15ª escolha, colocamos aqui o Philadelphia. Escolha polêmica também, que gerou bastante discussão para nós aqui, né, Neneminha? Já que o Eagles vem de seleções consecutivas e de receiver no primeiro round, mas não pudemos deixar passar esse talento, que é o Jameson Williams, wide receiver da Alabama. O é, um cara maior, né, 6-2, Então, um cara que também é bastante playmaker, machucou seu joelho ali no, no National Championship, mas pode jogar em 2022 aí. Então, como o Eagles vem de seleções aí do jerry Regor e do Devonta Smith, Há essa dúvida se realmente eles vão seguir nessa linha, mas tem bastante analista colocando também o Jameson Williams nessa posição. Ele tem uma característica um pouco diferente, principalmente do Rigor, né? O cara é um pouco maior. Então, a gente colocou o Jameson Williams aí na, na 15. Deminha fecha
1: a primeira metade aí com a 16, New Warner Saints. Bom, o New Orleans Saints adquiriu aí a, essa escolha, né? Com uma troca aí nas últimas semanas com o Philadelphia Eagles, né? E Eagles até então possuiria três escolhendo esse draft, agora ficou com apenas duas apenas não, né? Um bom número, inclusive e o Santos agora também com as suas sua duas escolhas em, na primeira parte do draft primeiro dia do draft ele seleciona nas suas necessidades aqui pela nossa análise é, o Teco vindo de North, North, North West, Northern né? Iowa, né? Northern, Northern Iowa, Iowa. Isso. isso Trevor Penny é um cara bem atlético, né? um tamanho muito bom e precisa para ajudar a proteger o nosso querido James Wilson, né? Que, que renovou por dois anos. A gente até teve uma pequena discussão, né, que o Saints pudesse escolher um quarterback também, mas acho que essa, essa renovação do Wilson com dois anos, um valor certamente um pouquinho alto, acho que acaba descartando a escolha de um QB nesse momento, né? Então a optou por esse tackle para dar proteção pro Diasun Winston, que sofreu ano passado uma lesão, inclusive, devido à falta de proteção. É,
0: eu acho... Eu tinha inicialmente colocado né, até o um QB nessa posição, mas geramos essa discussão realmente Winston-Dalton lá também, né? Como sendo backup. É, e uma classe fraca, quem sabe, seja o ano do Santos esperar, né? Até porque tem um time, em teoria, mais fraco deve selecioná a primeira metade no que vem também, com essa mudança de comissão técnica, a saída do Sean e tudo mais. Então, acho que é um ano de paciência para o New Orleans Saints e tentar sobreviver com o James Winston chegamos nesse acordo. Bom, fechamos a primeira metade e agora abrimos a segunda aí com o Los Angeles Chargers, com a 17ª escolha. Colocamos aqui que o Chargers tem uma necessidade clara ou de DL ou de OL, né? alguns, alguns analistas colocam receiver, mas não vejo essa situação ainda com com Keenan Allen, com o Mike Williams por lá, né? É, então eu coloco aqui, o, a gente colocou o Jordan Davis, Defensive Tackle de Georgia, que é um cara bem dominante aí na, na, contra o jogo corrido, né? É, e tem também bastante potencial ainda a ser lapidado como pes pass rusher, né? É, ele, ele chamou muita atenção no combine, né? Com, sendo 6'6, com 341 libras, e sendo bastante atlético, né? Então um cara também que não vai passar muito Além dessa fase do, do primeiro round. Então colocamos Jordan Davis para o Los Angeles Chargers com a 17. minha
1: Eagles na 18. Bom, segunda escolha do Eagles aí, que acabamos de falar, né? Que optou por pegar o Wide Receiver já na primeira, sua primeira escolha desse ano. Agora precisa colocar um, um ponto de impacto na sua defesa. E com a 18a escolha, num lugar né, até relativamente mais alto aí nesse primeiro dia do draft, o Eagles vai selecionar o linebacker de Utah, Devin Lloyd. Não é uma escolha que o Eagles costuma fazer, né pegar linebackers né? na sua primeira rodada, mas o Eagles perdeu aí o, o líder de Tecos do ano passado, que foi o, o Alex Singleton, né? que foi parar para o Denver Broncos esse ano. Então precisa repor essa, esse gap ali no meio do campo. E o Devin Lloyd é o melhor linebacker, né? inside linebacker da classe. Teve uma temporada absurda no último ano de college por, por Utah lá com mais de 115 tackles, né? Então é uma é um jogador interessante para se preencher para a defesa do, do Eagles aí nessa 18ª escolha. Estou aí,
0: com a 19ª escolha, colocamos aqui o New Orleans Saints selecionando Chris Olave, wide receiver do Ohio State. Então já falamos aí sobre o Garrett Wilson sendo selecionado mais acima, né? do o Ohio State também. E a gente está aqui pareando, né? O Michael Thomas, que também é do Ohio State, com o Chris Olav, é, fazendo essa dupla de Columbus, Ohio em New Orleans agora. É, acho que é uma necessidade do saint sim, né? Ter mais receivers de, de qualidade no elenco. O Michael Thomas ainda reside sempre aquela dúvida, né? Eles estão empolgados com o retorno dele, mas ainda há essa, essa dúvida se isso vai acontecer realmente, né? Mas o Chris Olavel é de ser uma segurança com isso, caso o Michael Thomas jogue, é um baita de um complemento. Então colocamos na 19 esta escolha. De minha 20 Pittsburgh
1: Steelers. Temos o primeiro na... QB saindo do, do pote? Na nossa opinião vamos ter o nosso primeiro quarterback escolhido no draft de 2022, que é, por incrível que pareça, Malik Willis. né é... Muita gente não gosta dele, inclusive você né, Bado, que até na na sua análise de mock draft, falou que, na sua opinião, ele não é o melhor quarterback da classe, porém, a, a maneira que o ataque e que, e do Steelers está se desenhando né, com a aquisição de Mitchell Trubisky, que é um quarterback mais móvel, é, possuía né, também o Dwayne Haskins no seu, no seu elenco, né, que infelizmente veio a falecer aí no, no último mês, é, é uma peça que é tem um pouco dos dois, desses quarterbacks que eu acabei de citar, né, então é um quarterback de mobilidade, né, com, com um, bom, um bom braço, mas é um cara ainda meio cru, né, na verdade, por isso que muita gente coloca ele mais para trás ali do que o próprio Kenny Pickett, que vamos falar mais para frente, mas nesse caso, pelo desenho da, do ataque do Steelers, e também por, pelo Mike Tomlin ter sido, eu acho que o único head coach, né, que foi assistir o Marico Willis trabalhar lá na no Pro Day de Pro Day. Liberty, então a gente acaba escolhendo aí nessa escolha de, na viagem escolha, escolha, para alegria do nosso ouvinte Bruno Santos, quarterback de Liberty Malik Willis, mano.
0: É, eu já expressei minha opinião sobre Malik Willis aqui, acho que o fato dele cogitar no primeiro round, se só mostra o quão fraca é essa classe, né? E existe o papo dele no, no Panthers na 6, como já falamos, né? Então tem um certo hype, tem opiniões dos dois lados sobre ele aí. A minha é negativa, mas tem tem bastante gente também que vê esse potencial, a gente acredita que o Steelers seja um desses times aí que possa é, apostar nessa escolha. Se a gente tiver que fazer um ranking dos QBs, né, eu coloco o Kenny Pickett acima do Malik Willis. Mas aqui a gente não tá falando do que, que a gente acha que é melhor, né? a gente tá falando onde a gente acha que os caras vão sair. Então a gente vê o Steelers com, com mais... É, interesse no Malik Willis hoje do que no Kenny Pickett, mas não quer dizer que não possa acontecer, né? Até porque o garoto da casa, de Pittsburgh mesmo, também pode ser o Kenny Pickett nesse lugar aqui. É, bom, 21 primeira escolha, colocamos o New England Patriots selecionando o linebacker de Georgia na Kobe Dean, mais um dos jogadores do time campeão nacional, e que a gente tá colocando nesse primeiro round, muita gente saindo realmente. Eu acho que tem tudo para ser o time com mais seleções aí nesse, nesse draft, né? Com o time campeão. Não é nada. Em comum também, quando acontece, né? É, o Nakobidin é um cara um pouco polêmico, né? Até essa escolha aqui também gerou um pouco de discussão entre a gente. Aqui, na né, NEMIA, Porque é um cara que alguns analistas até consideram como uma pick de, de dia 2 do draft, mas é, é um cara bem versátil também. Tem alguns problemas para. É, ele, problemas de inconsistência e ele, e ele jogou com uma linha defensiva fenomenal no college também, mas mostrou bastante talento então a gente vê também que o Bill Belichick gosta desses caras também mais versáteis e podem encaixar bem nessa defesa do Patriots também,
1: então colocamos na Cobirin 21, 22 de Minha Bom, primeira escolha do Green Bay Pack nesse draft né o Green Bay tem duas é, tem algumas necessidades que, que são linha ofensiva, Ed e também wide receiver agora que eles tiveram é, a troca envolvendo o Davante Adams indo para para Las Vegas, né? Então precisa repor o, essa essa perda do Davante Adams e acredito que o momento é agora, né? Nessa nessa primeira escolha que eles têm em 2022, que nós optamos por colocar o wide receiver de North Dakota State, o Christian Watson, né? É um wide receiver grande, né, 64 de como é que fala, de área de recepção, né? E foi muito bem também no Senior Bowl, então é um cara que destacou, a gente, eu acabei não, nem colocando ele, né, na, nas minhas análises de Wilder porque ele veio a, a ter mais impacto nos últimos dias aí pelos analistas e, e scouts, então é, nessa opção a gente acha que o Watson pode vir a suprir a ausência do avanteados no Packers e, e dar um pouco de arma aí o Aaron Rodgers que Vai encerrar a sua carreira por lá, né, Bado? Então, precisa de um wide receiver confiável agora. É isso
0: aí, uma das maiores necessidades do Packers, que não é conhecido por pegar receivers no primeiro round, né? Então, vamos ver se eles quebram essa rotina agora, que eles perderam o seu principal receiver. É, imagino que isso vai acontecer, até porque eles têm duas picks no primeiro round, uma delas tem que ser usada com cara desse. É, bom, na 23, também uma pick que gerou bastante discussão entre a gente que né, a Arizona Cardinals selecionando o Traylon Burks, wide receiver de Arkansas, porque gerou discussão, porque o Cardinals também selecionou um é cedo no ano passado, né, no segundo round com o Rondell Moore, é, mas perdeu o Christian Kirk que a Jay Green também não foi, não teve o impacto que se esperava, né, o Deandre Hopkins também sofrendo com algumas contusões aí na segunda metade da temporada passada, e o Traylon Burks é um cara bem especial também, bem versátil, é, tanto como recebedor como como corredor, Então né? carregando a bola e eu acho que existe um papo ainda, eu discordo né? mas existe um papo ainda na liga que o Cardinals não deu ajuda suficiente para o Kyler ter sucesso na liga eu discordo, né? até com o Deandre Hopkins já é uma ajuda por si só e tem draftado, receiver, draftado e contratado gente pro ataque é, toda off-season até aqui mas é mais um, mais um ponto de exclamação aí para tirar essa essa, esse argumento, e eu acho que o Kingsbury vai ter bastante, o um cara bem criativo, pode usar muito bem o Trelio Burks aí nesse esquema.
1: 24 de Minha. Bom, 24a escolha, temos o Dallas Cowboys. É, para variar nas suas necessidades, né? O Cowboys tem <risos> linha, problemas com linha ofensiva, né? E agora também com o Ed, já que perdeu ali o, o Ed, que foi pro, pro Broncos, o Gregory, né? Então, a gente escolheu, na verdade, para suprir uma, uma deficiência que já vem há tempos do Cowboys, escolheu um linha ofensivo. Escolhemos o Zion Johnson, um, de Boston College, né? É um jogador bem, bem flexível ali, que pode jogar tanto de guard como de teco, e precisa de uma proteção para o Prescott, né? Ele, volta e meia, está sofrendo sex, aí, inclusive teve uma lesão por não ter proteção né, da, no seu pocket. Então a gente acha interessante com o Cowboys, nesse momento, utilizar essa escolha num linha ofensivo para proteger o seu quarterback.
0: Beleza. 25a escolha, Buffalo Bills no board. E colocamos aqui Andrew Booth Jr., cornerback de Clemson. O Bills ele teve. foi conhecido que eles queriam o Eric Stokes, que acabou indo para o Packers no ano passado, né? É, e desde então eles não endereçaram essa necessidade de cornerback seja no off-season, seja no draft depois, então acho que é uma pick que é, pode ser bem imprevisível aí. É, principalmente numa, numa conferência como a IFC, cheia de quarter, quarterbacks muito, muito bons né que, que cornerbacks de, de valor são bem, bem importantes né? então ele teve uma campanha de 2020 muito boa Andrew Bush, 2021 nem tanto, vai ter mais... É, então vai... Eu acho que é um cara que tem tudo aí pra, pra sair nessa, nesse final do primeiro round e o Bills é um time com certeza interessado. 26, minha.
1: Na minha sexta escolha temos o Tennessee Titans, né? Um time que também tem deficiência na sua linha ofensiva, precisa também do wide receiver e quem sabe até um running back aí pra poder auxiliar no na rotação com o Derek Henry, mas optamos por escolher por um OL para proteger o Ryan Tannehill, né? Uma necessidade também... Quase todos os times sejam de tackles né, bons para poder proteger seus quarterbacks. Não será diferente com o Titans. Então a gente escolhe o Tyler Smith, um offensive tackle de Tulsa, mas que também pode atuar como guard. Então é, ele tem um, um estilo de jogo bem agressivo ali que pode encaixar na na cultura física né, do, do Titans ali, que ainda mais com o Mike Brave, né no comando do time, é um time muito agressivo, né, gosta muito de, de trabalhar a força física. Então é, a gente escolheu o Tyler Smith para proteger o Tannehill nessa escolha para o Titans.
0: Beleza, 26, então o Tyler Smith no Titans. 27, é, Tampa Bay Buccaneers novamente com o Tom Brady agora, e a gente entende que uma escolha bem óbvia, e o Canyon Green. Offensive tackle, mas que provavelmente jogará como guard na NFL, de Texas A&M. Então, o Buccaneers também perdeu dois guards nessa free agency, né, e por por aposentadoria ou por free agency. E eles repuseram um com Shaq Mason, mas ainda estão com um buraco ali na nessa nessa posição, né. Então, o Kenyon Green é um, um cara que foi um recruta cinco estrelas, né, saindo do High School para o College. E, e, como falamos, ele deve jogar como guard no, no próximo nível ainda da NFL, né? Apesar de ter jogado como tackle em Texas aí, né? Então, entendemos como uma pique bem óbvia aí que pode acontecer nesse final do primeiro
1: round. E minha, 28, o Packers de novo no board. Bom, com a segunda escolha do Packers, na 28ª escolha geral desse draft, e também a nossa escolha mais polêmica, né, Bado? Podemos dizer assim, porque batemos a cabeça o que, que, que o Bay poderia fazer. O Bay que é um time também, assim como o Las Vegas Raiders, que gosta de, no draft, fazer uma, umas apostas meio esquisitas, né? meio duvidosas. E não foi o caso, a gente foi nessa linha, a gente pegou também algumas análises aí de alguns é, especialistas da, da NFL, aí, que colocaram, e a gente também coloca na 28ª escolha, o Bernhard Heyman, Offensive Tackle de Central Michigan, mas ele tá cotado, Bado, não por ser teco, cara, mas talvez para ser um encaixe até como center, né? E ele é um cara interessante porque ele começou a carreira jogando como tie né? Depois que ele virou teco, então ele tem um bom tamanho, né? Um bom um atleticismo, boa... velocidade, então ele pode, na verdade, se encaixar em qualquer uma das três posições da linha ofensiva, né? tanto protegendo como, como desenvolvendo no jogo corrido. Então, é, por esse ponto, por, por essa escolha do, do Packers inventar também em draft, cara, a gente acha que eles podem armar essa aí e escolher esse tackle que não estava nem relacionado nas minhas análises prévias, cara. Isso aí,
0: estamos apostando na parda ousada do Packers, em resumo, né, minha, Que é algo que eles costumam fazer, ou fazer uma parda ousada ou fazer uma pick sem graça. E acho que o nosso querido Bernhard Reimann aí se encaixa nos dois conceitos. Mas enfim, agora duas piques seguidas do é, Kansas City Chiefs, meu querido Kansas City Chiefs de minha. E é, na 29, a gente coloca uma pique também que pode parecer um pouco óbvia, que é o J. Han Dotson, Wide Receiver de Penn State, é, que a gente acha, considera óbvia porque com a... Com a saída do Tarek Hill, né? ele tem uma característica parecida, né? um cara mais baixinho, 5'11", teve uma produção bem, bem melhor no ano passado, né? então eu acho que é um cara que pode entrar e fazer aquele plug and play, obviamente não com o mesmo talento do Tarek Hill, mas com características semelhantes de ser mais, mais baixo, esticar o campo, poder manter o ataque vertical do Chiefs essa característica com o jogador ali, já que a gente o Chiefs teve bastante saídas de receivers nesses últimos períodos aí, é, e contratou já o Juju Smith-Schuster que é o cara maior, né, para jogar um pouco mais por dentro, dividir as atenções, quem sabe até do meio do campo com Terry Hill, precisa de, de cara por fora, contratou o MVS lá do, do Packers, né, o Valdez Kentling que é um cara também vertical, mas entendemos que o Jairon Dotson pode ser uma solução um pouco mais a longo prazo nesse sentido.
1: Vai na 30 aí minha. Chiefs de novo no board. É, né, nessa vez aí, cara... É, eu falei bastante durante o nosso mock draft que o Chiefs poderia selecionar um linha defensivo, né? Que seria o, o David Ojabo de Michigan. Mas como ele machucou o, o seu tendão ali na, no Pro Day de Michigan, vai provavelmente perder boa parte da temporada. A gente preferiu não colocar é, ele numa escolha de, de first round, né? Então... O Chiefs tem claramente problemas na sua secundária, né? Perdeu aí o, o Charvalius Ward, cornerback. Também o, o Tyler Mathieu, safety. E o, a gente coloca para suprir a ausência desses dois jogadores o Dexton Hill, que é um defensive back de Michigan que pode atuar tanto como cornerback quanto safety, né? Então ele jogou boa parte da, da sua carreira ali de, de Michigan atuando como aquele níquel, né, cornerback níquel, mas ele pode vir a se tornar um safety ali, é, mais para suprir a ausência do Tyran Mathieu, né? então eu acredito que deva ir por essa linha e o Tiff selecione aí o, o Dexton Hill. E só para não deixar passar, Bado, você colocou na 29 que o Tiff seleciona o Jayran Dotson, mas muita coisa pode mudar, Bado, porque na última a gente não comentou, né, mas nessa última semana aí, o Debo Samuel, o wide receiver lá do Foranais, pediu para ser trocado, né? E um Deu. dos times de, de interesse que foram citados é justamente o Chiefs, né? Que, que perdeu o Tariq Hill e o Debo Samuel tem umas similaridades com, com o, com o Tariq Hill, né? Então, talvez o Chiefs possa investir numa troca aí, não, não se sabe ainda, mas sem a troca, a gente acredita que ele vai buscar esse wide receiver no draft, né? Agora, se houver uma troca, daí é possível que já o Dotson não venha, né, balu É, eu acho até...
0: Eu entendo um pouco das similaridades na questão de carregar a bola do backfield, às vezes, né com aqueles Jetmo, Jet Sweeps, é, que é o... O, o Dibble Samuel, um cara mais parrudão, né? Tanto que jogou como running back, boa parte da, da, da temporada passada, com um destaque que teve. Mas eu entendo, sim, que se o Chiefs, de fato, fazer, fizer uma trade por ele, daí acho que é muita, muito valor investido numa posição só, né? Eu acho, sim, que é possível que... Que o Chiefs vá por outro caminho aí, é, diferente do Jehan Dodson na 29, caso consiga essa trade pelo Debo. Pelo Mas enfim, estamos fechando aqui nem Mais duas picks para encerrarmos esse primeiro round aqui e o nosso mock draft na 31. Colocamos o Cincinnati Bengals aqui reforçando a sua linha ofensiva, né? Um time que já pegou lá é o Lyle Collins aí no off-season né? para ser um tackle, E a gente vê também a ajuda interna agora na linha ofensiva com o Tyler Linderman, Center de Iowa. Então ele tem um potencial até de pro ball como center. É, a, gente, a gente sabe que colocamos ali o nosso querido Raiman, né? Bernard Heiman, acima dele, que é um cara que também pode jogar como center ali, mas colocamos o Packers. Mas é, como a gente falou, estamos contando com a parte da ousada do Packers para que o Tyler Linderman sobe para o Mangles, seria um ótimo fit aí, é, e, e ajudar a cada vez mais proteger o Joe Burrow, que foi o grande calo do sapato que eles tiveram no ano passado, né? combinando com a última jogada do Super Bowl inclusive é, em que ele é pressionado ali pelo pelo Aaron Donald e um pouquinho mais de ajuda interna pode pode com certeza contribuir para dar esse passo ali e finalmente o, o Bengals vencer o Super Bowl pela primeira vez na sua história. Deminha fecha o nosso draft aí com mais um QB para
1: para para esse primeiro round Detroit. Vamos lá. Pois é tinha mencionado na na primeira escolha do Detroit Lions lá em cima que que B era uma das necessidades do time, mas que não não era o caso de selecionar na sua segunda escolha geral do draft. Então, como o Lions tem mais uma escolha né, nesse draft vindo lá da do Rams, né, naquela troca que envolveu o Matthew Stafford com o Jerry Goff, então a gente optou por escolher na 32ª e última escolha da primeira rodada do draft o Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh, né, que também a gente acabou de falar que pode também ser ser escolhido pelo Steelers, né? Mas eu acho que ele vai acabar escorregando e vai sobrar aí nessa nessa escolha 32, né? Ele é um quarterback aí que foi muito citado nas últimas semanas ali por alguns analistas que colocaram que a cidade lá de Detroit também bem interessado em, em um quarterback novo, né? Para suprir aí o, o Jared Goff e que o Kenny Pickett, com suas habilidades e suas suas é, qualidades possam é, trazer um pouco de alegria para a cidade que vem sofrendo sempre, né, Bado? Eu nunca acha que. Aliás, QB eles tinham o Matt Stafford, né? Mas também não, não tem outras peças que possam ajudar a cidade a sair desse limbo aí, né? Então, é, eu, na minha opinião, ainda escolheria o, o Desmond Reader né, de Cincinnati, que eu acho que é um QB melhor do que o Piggy do Malik Williams que a gente tinha citado anteriormente. Mas a gente, em conjunto aqui, acabou achando que, como já foi o Malik Willis ali escolhido, a gente sobrou com o Kenny Pickett, que seria a sua segunda, sua primeira escolha é, de melhor opções de quarterback, né, Bad? Então a gente vai nessa linha e o Kenny Pickett provavelmente será selecionado pelo Lions na nossa visão.
0: É isso aí. Lembrando que aqui, né, Leminha, é, até para fechar o nosso primeiro round aí, é, a gente não, não fez nenhuma previsão de trade, né? que é algo que certamente vai acontecer e vai matar completamente as nossas previsões. Aqui o mock draft tem é uma ciência muito esotérica, né? é muito difícil de acertar na, na mosca, porque tem esse fator de previsibilidade muito grande. É, e duas coisas que podem acontecer. Inversão desses dois QBs, né? até o kelly Pickett saindo para o Pittsburgh e o Malik Williams saindo para o Detroit, acho que é algo bem possível. Desmond Reader, quem sabe, entrando no primeiro round no lugar de um desses dois. Como eu falei, a classe de QB está muito, muito fraca esse ano, então vai muito do gosto do time. Pode ser que um cara é, seja puxado um pouco antes sem nenhum tipo de grande polêmica. Nossa, por que você considerou melhor que esse? Porque não existe nenhum talento tão claro assim, né? Então acho que a posição de QB é algo bem aberto. E assim... Draft fraco, né, Ademir? Porque a posição de quebreta tá fraca, que geralmente é o que movimenta as discussões do draft aí, principalmente no começo, né? Então tem essa, essa questão, mas o draft é sempre muito legal de acompanhar e vamos ver como é que esses caras vão sair aí. Bom, fechamos, né, rapaziada? Fechamos aí o nosso, o nosso mock draft. É, espero que vocês tenham curtido. Mandem os seus pitacos, vejam o que, que a gente falou de besteira aí também, para que a gente vá gerando essa discussão. E quinta-feira é o grande dia primeiro round. É um dia que a gente acompanha muito de perto aí pra ver o que, que a gente acertou. Como é que foi o no nosso desempenho no passado, Ramin? A gente foi, acertou o que, umas 5, 6?
1: Cara, agora você me pegou, não lembro. É, mas foi por aí. Então é, foi por aí. Cinco, é, acho que foi, Tem... o máximo que cada um acertou foi o 8, eu acho que não me engano, que na época era o Braza, escolheu o 8. A gente veio é. com 7 ou 6 na sequência. Mas assim, cara, é só lembrando aí os ouvintes, esse foi o nosso primeiro mock draft, ainda mais em conjunto, né, para para poder selecionar, mas na quinta-feira, bado, vamos tentar soltar lá no nosso Instagram o meu mock draft oficial, o último, né, e o teu também, né, então a gente faz as nossas últimas análises aí até quarta-feira aí, se for o caso, à noite, e na quinta eu, eu posto lá para a gente ver se realmente a gente, o que, que a gente acerta, né, o que, que a gente erra, então a gente coloca esse mock draft aqui que a gente fez como geral nosso do o podcast e depois coloca o meu pessoal e o teu pessoal lá pra entender ver o que, que cada um acertou ou não fechou
0: Deminha, valeu, então tamo aí vamos ver o que, que a gente acerta se a gente supera o nosso percentual, mas sejam justos conosco e tentem avaliar se, o, se os caras que a gente colocou saíram na faixa parecida de posição e que a gente colocou ali, que eu acho que é o mais, mais o melhor a ser o julgado digamos assim, vamos fechar esse episódio Deminha, manda o quiz e
1: vamos que vamos, bom o Quiz, é número 62, né, campeão de Super Bowl. Ele joga na posição de center, cara. Ah, de minha... Acertei, né, cara? Fala logo que eu acertei que já matou. Ele foi cinco vezes pro Bowl. Ah, não sei dizer quantas ele foi, mas foram várias. E ele fez o seu high school no estado de Ohio.
0: É, deve ser, então, Cincinnati, né? Junto com o irmão Travis. Ou eles foram para universidades é. diferentes, não tenho certeza. que eu Cara, sei que Travis Kelsey é vamos... de Cincinnati, né?
1: É, eles fizeram college junto, né? Que foi Cincinnati. E fizeram o high school em Key Cleveland Heights, em Ohio. Então, Jason Kelsey, número 62. Dessa vez você cravou. Baita escolha de mim. Até porque não, não, tinha, não tem muitos números 62, assim, né, cara? O de mais destaque, próximo né? Que eu é O mais próximo que eu achei era um ali que agora tá no Chiefs, né? Que é o Joe Tunning, né? Que ele é, acho que é guard, né? Guardi. Foi o mais próximo ali, do que Patriots. também ganhou o Super Bowl e tal, mas ele, ele tava no Patriots. Então eu falei, não, vamos pegar um cara mais fiel à sua equipe aí. Que é o Jason Kelsey, né, cara, que vai é, encerrar essa é um carreira no acho, acho que é um dos melhores da história ele, eu acho que é um cara que vai ser Hall da fama Jason Kelsey. É, com certeza e, tem, e ele tem o que? 159 jogos ali na sua carreira é, diferente do Tani, que tem acho que metade disso, nem, nem isso, então é, é um cara muito bom, né, um cara bem qualificado e foi o center aí do, do Philadelphia Eagles campeão do Super Bowl então, bem escolhido, né
0: Baita escolha ele minha baita jogador, dessa linha ofensiva do Eagles aí, que por muito tempo foi bem dominante, ele era a peça-chave aí, o, e o capitão dessa OL. É, bom, encerramos aqui, como o Deminha falou, semana agitada aí, provavelmente vamos fazer mais uma revisão dos nossos mocks para ver mais perto do dia que começam a surgir boatos mais quentes aí do que, que vai rolar, né? a gente atualiza alguma coisa, se não, tá aí o produto para vocês. É, como a gente falou, comentem nas nossas redes sociais, nos seus pitacos, podem coordenar a gente aí, que é, a gente gosta bastante quando tem essa interação. Valeu, meu amigo minha Até a próxima.
1: Valeu, Bado. Valeu, galera que está nos ouvindo aí. Espero que tenham gostado do episódio. O episódio também não ficou tão longo, né? Deu... Vai dar um pouco menos aí de... de 45 minutos, 46 minutos por aí. Então, episódio para a galera curtir bem aí. E depois acompanhar no nosso Instagram, nosso... nossas escolhas aí no draft para ver o que a gente acaba acertando. E a partir da semana que vem, daí a gente já começa a tentar destrinchar um pouco mais as equipes, né, Balo, já se preparando para a próxima temporada, que promete, cara. Eu estou ansioso, até porque minha equipe melhorou, então não tem como ser diferente. Então, estou bem animado para a próxima temporada. E espero que os ouvintes também, cara. Então, é, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma noite e, e até lá!